0: 信义成品究竟能不能够继续在信义区屹立下去，是这个礼拜最热门的话题。到底统一和成品哪一边说的有道理呢？这集的节目就让我们来探讨一下，信义成品租金到底应该设多少？如果统一不给租了，要怎么办呢？嗨， Hi, 你好吗？我是老周，欢迎收听老周的 Money Talk。在这里，我们聊聊钱和财富。我们刚才片头我稍微调换了一下，希望给大家一个全新的感觉。其实信一成品这个话题呢，我认为从6月8号的一则公开资讯观测站的重大讯息，大家稍微解读一下就能够理解哦。统一在作为一个房东，他的顾虑，然后他的考量可能是什么，然后统一作为一个房东，他的资金的成本，然后他运用。租金的这个底线大概是多少？我今天也会跟大家稍微介绍一下。六月八号的重大讯息到底说了一些什么呢？哦，其实关键很简单，就是统一跟其他的统一国际大楼的这个拥有者、哦、这个所有权人可以说是互相交易了一下这个十分，土地十分呢，牵涉到的是百分之二十二点九八六一哦，大概是两成多一点。那交易双方是什么呢？一边是统一嘛，哈，那另外一边是环尼建设开发，还有昆庆国际开发这两家公司。那面积的精确的数字呢？大概是地下停车位大概 941.8 平，那商场建物的部分呢，大概是3177平。哦，总价大概是五十八点九六亿元，哦，就是说统一把昆庆开发啊、哦，然后环尼建设开发的手上的商场的面积买下来了。好、哦，然后这个估价师的出的金额呢，认为的金额大概都是在五十九亿左右，所以是差不多的。那另外一边呢，统一呢，他也处分掉了统一国际大楼楼上的办公楼层跟三十个停车位给这两家公司。那也就是说，统一买进的是商场这个部分的面积啊，建物，然后统一卖掉的呢是楼上办公楼层，也就是二十二楼、二十四楼跟二十五楼，然后另外还有 B 6跟 B 7的三十个停车位。也就是说，他拿楼上的办公楼层去交易商场的部分。那想当然而呢，这个是增加了统一在。统一国际大楼里面商场建物部分的持分，这也为未来呢这个成品新一店的续约的问题呢埋下了一个伏笔。当然了，统一现在是对相关的讯息都没有回应哦。但是我们可以稍微推敲一下刚才我提到的一个数字，百分之二十二点九八六一的这样子的持分。那换算市价，你看哦，百分之二十二点九八六一，然后它的这个总共的金额大概是五十九亿点多。那换算起来呢，整栋这个统一国际大楼的市价哦，大概是多少？我们可以精算一下，大概是两百五十六。点五三亿元，两百五十六点五三亿元。那新一成品呢？现在每年缴的租金大概是四亿四千万，你会觉得哇，好扯哦，每年四亿四千万呢，对不对？但是我们来看一下这个租金的回报率大概是多少，除以它的市价。刚才我提到的二五六点五三亿的话，现在每年的租金相当于统一的租金回报率大概只有百分之一点七一五，一点七一五啊。那假设。依照信义成品提出的这个承担的范围，大概是含到 4.8 八亿一年。就以 4.8 八亿来算的话，一年的租金投报率大概是 1.87%。一点八七，哦，一点八七一了，超过一点点，都还不到 2%。好，那这样子的数字，不管 1.715 或者是 1.871， 到底是不是一个合理的信义区超级商场的回报率呢？哦，然后我就请教了一下我的好朋友哦，人称地产业界最美发言人的徐佳欣。徐佳欣就说呢，他说其实如果说是店面租金的话，基本上是专指一楼的租金，它不含地下，也不含二楼以上。那可是成品新一店的这个样态比较特别，是因为它的这个楼上有好几层，同时它还有地下的营业的部分，所以它有同时兼具楼上、地下室跟一楼，所以这个。店的经营形态呢，不能算是精确上来说的店面，应该比较像是商场商办的混合体。那这样子的情况之下，一个混合体的情况之下，我们应该要怎么衡量一个合理的投资报酬率呢？那徐嘉新给了一个我觉得比较客观而且比较全面的衡量基准哦，就是说金管会对寿险业的要求，这个不动产的投资回报率是百分之二点三七五。哦，也就是说，寿险业不管它这个大楼或是土地买在哪里，不管它拿来做物流啦、做仓库啦，或者或者是做商办，它的这个不动产的投资报酬率应该是在 2.375% 以上。好，那这样子看起来的话， 2 3 7 5是一个比较合理。虽然说同一大楼租给成品，它不是经管会管辖的业务，但是拿寿险业的投资报酬率的这个 benchmark 来衡量，统一跟成品这个。租约的话呢，我觉得是有它的客观的公正性，因为毕竟寿险业通常也不会只买一层嘛，哦，或者说是买一栋里面的好几层，慢慢的把它凑成十分，凑成一整栋大楼来计算。所以二点三七五，我认为是一个相对合理客观的衡量门槛。那就拿这个门槛来看待新一成品的话，我们来算一下：假设这栋大楼总值二五六点多亿，那假设应该有的投保率。就拿 2.375 来算，也不用太高。好，那应该是多少钱租金呢？一年下来的话，信义成品理论上用这个门槛算下来，应该是 6.09 亿的年租金。那可想而知，比刚才信义成品喊到 4.8 亿还高很多、哦。六点零九亿大概还要比他愿意增加租金的范围再高出 26.875%。所以。这个租金是不是成品能达到的？这是成品跟统一需要去磋商的问题。但是如果以一个客观来看的话，衡量租金应该是这样，比较客观而且公正。我们不要情绪勒索，然后也不要呃，好像觉得说情怀或者说是文化的氛围，应该在新一区留一块根据地什么等等。我们在商言商，为什么？因为从六月八号的这个重大讯息，我们可以看到一件事情。在七个这个所有权人里面呢，其实环尼建设开发，然后的昆庆国际开发，其实他们是未上市公司，哦，他们相对来说没有一个需要对所有投资人做合理交代的这样子的压力。那可是统一啊，或者说统一超啊，或者说是南房啊、太子建设，他们都是上市公司，他们需要对股东。有所交代，而且如果说他明明有一个更好的创造报酬的机会的话，那他为什么不做呢？哦，对不对？这是我觉得在商言商啊、哦，这个是很合理的一个期待跟要求哦。而且以这个投资的机会来看的话呢，其实当年这一块地，统一国际大楼这块地，其实。曾经创过不少的记录哦，我给大家稍微回溯一下，统一国际大楼这块地当初统一集团是怎么取得的呢？在一九九八年的时候，哈，其实这个时候在国有土地的公开标售上面，四十几封的标单被索取一空，然后呢，当时大家都以为说这一定是一个非常激烈的一个投标的大战，因为毕竟这个是绝无仅有的地。绝无金有的地段哦，然后而且抢光了就没咯。哦，所以大家都以为说这个标购大战一定是非常激烈，想不到想不到世界上就是有这么多想不到的奇妙的巧合。开标的那一天呢，竟然只有统一集团一家投标，那同额当选，当然就是他得标，而且他得标的金额呢，总价 120.66 亿。单价每一平土地四百一十三点六万元，超出底价三十三点八亿元，创下当时就是一九九八年前国有土地标售以来单价最高的记录，总价最高的记录都是这一块地哦。然后呢，这块地的这个地王的记录呢，保持了长达十年之久，直到二零零八年。国泰建设才以总价十一亿标下了台北杭州北路跟善导四站旁边的土地，才打破了这个记录。那当时其实江湖上有传言，就是说当时统一集团的总裁高清院呢，以前在台北办公的时候呢，是在中校东路另外一边的三联办公大楼。然后三联办公大楼看过去呢，哇，这块地就非常的理想，因为中校东路基隆路口，哇，车水马龙。然后远方的新一区呢，正在如火如荼的建设百货商圈。所以这块地哦，这个据说高总裁当初看的时候是非常喜欢，所以他们在商量过之后就出手投标。但是呢，哦，看起来是这个行情是觉得算太高估了。但当然，同一集团也撑了很久，撑了很多年，然后呢，才终于哦撑过了这段时期。那我稍微回去找了一下哦，在一九九八年底的时候哦，已经有二十几年前，大概二十五年前了。台湾的基准放款利率是多少呢？七点七趴，你能想象利率是七点七趴的情况吗？那现在哦，上个月四月份的时候，基准放款利率是多少呢？是二点四九八，二点四九八是当时的差不多差不多三分之一啊！你就想想看，当时同一集团承受的这个资金的成本是多高？一百二十六呃一百二十点六六亿这么高，然后呢，它的利率当时的利率是如今的三倍之多。当然你没有错啊，你会说啊这块地它现在赚很多啦，那可是。没有错，可是当时他的取得成本那么高，而且现在他合理的租金的投报率也还不是房客给的数字啊，对不对？所以上市公司要求租客给一个合理的收益率，让他也对自己的股东有交代，让房东对自己的股东有交代，这件事情应该不算是过度的要求吧？好，我们讲完了这个六月八号的重大讯息，一个讯息看懂新一成品的。租金的争议跟相关讨论了之后呢，我们来回头看一下成品应该要怎么做呢？好，这是第二个重点。成品的调整营运期其实很明显的从二零二零年就开始了。我给大家回顾一下，二零二零年呢，成品一共关了八家店，哦，分别是台北的敦南、哦士林，然后呢石建，然后台东，然后高雄的高一，哦台北还有一家捷运店，然后台南的安平店跟中国大陆的深圳店，一共八家店。那八家店其实对成品来说是,是一个相当程度的规模的收缩嘛，哈。那所以当时董事长吴敏杰就说呢，二零一六到二零二零呢是成品的体质的调整期，在大中国大陆呢算是利空出尽了，所以全通路接下来呢会进入业绩的快速成长期。然后用力关店跟全通路的上限呢，其实是有来由的，就过去其实成品在积极扩充的同时，一方面赚到的是入客。来台的这个观光的利润，同时也是一个景气向上的一个阶段。那他们也在尝试，比如说苏州的超大型的店，然后松烟成品这样子不同类型的店。但接下来呢，很明显随着疫情展开，其实呃整个体质正在调整。吴敏姐就说呢，中国大陆的方式，当时他他们认为就是不出装潢，然后呢跟这个业主洽谈，然后采取短开办，就是筹备期尽量短的方式去去经营。那虽然说有一些政治上的因素，比如说香港店当初陈设的这些书籍曾曾经被引起争议啊，哈，但是他们现在。在看待的这个书店经营的方式呢，或者说是整个商场经营的方式，还是用一个品牌授权，尽量去轻资产。而且当时有提到，在马来西亚成品也准备要开店，而且当时是说时间点最快大概是在二零二二年，但是当然随着疫情还是有一些不确定性，所以我们目前到为止还没有看到相关的消息。但是以往的旧的营运模式在疫情底下，他们认为呢已经经过了检讨。然后呢，要迎接新的常态。那他刚才提到，吴敏杰提到所谓叫全通路的意思，就是从以往的实体通路，然后到内容的网站，加上成品的 APP， 然后客服哦等等，然后加上这个社群平台。以往是各自独立、各自运作，小编有小编组哦，书店的营运是另外一组人。但是现在如果能够打通全部的障碍的话呢，顾客希望能够自由的移动。然后后来他们也新增了这个黑卡的会员嘛，那这就是成品在。过去这几年当中收缩，然后去有效地去调整它的营运体质，这是吴敏杰的一个看法。那我总结来看的话，我必须说，我觉得成品，我的结论，我的观感哦，是成品不见得要力争到底，不见得一定要坚守这个据点哦，因为看起来合理的收益，对于同一来说，对于房东来说，跟对于租客来说，是有一段差距的。我们以一个客观的。的资金的使用门槛，或者说收益门槛来说，看起来都是比成品加码的这个价格还要再高出一大截。那这是不是成品愿意和可以负担的呢？呃，我个人是怀疑啊、哦。而且，为什么我说不必不必这个坚守在这个据点呢？因为如果你把这笔开支省下来的话，其实你有非常多的事情可以做。举例来说。耕耘其他的更多的社区店，而不是在啊、哦、这个很容易被疫情等等变数给影响的这种商圈市中心店，这就是一个值得思考的方向。因为我认为在疫情底下，哦真的非常多的实体商业面临的是一个去中心化的挑战，人流不到的时候，你完全没有任何其他的应变的方法，而且万一你得不到降租金的时候，那你等于是啊、哦、只能说坐以待毙，对不对？所以这不是任何一家实体店能够解决的一个困境。去中心化这件事情，不光只是媒体本身要回答，我觉得实体商店也在面对这件事情。所以，虽然在关店的大潮那一年，吴敏杰曾经说他们要做一个全通路的布局，但是我认为在线上的部分，其实成品可以做得更多。还有一件事情也可以好好的做，就是提高员工待遇。我们从过去几次哦、呃，包括特斯拉啦、亚马逊啦，甚至是苹果加薪，我们都看到，其实在美国的这些重点的上市公司，在疫情之后，都为了要争取优质的员工留任，都使出了非常多的办法，然后想了很多的途径去做一个。帮到， undo, 然后希望能够让好的员工留下来，不要一直跳槽。那我觉得在台湾这个环境底下，其实也是如此、哦。大家对于成品这个品牌这个 logo， 它是有一些情怀，有一些想象的，这是没有错。但是如果你能够在情怀跟想象以外提出更多的牛肉的话，我相信优质的文化人是愿意为成品好好效力的。那我刚才提到，在线上，在网际网络这一块，我觉得成品还有很多可以耕耘的。举例来说。有声书、电子书，然后从书籍衍生出来的，包括课程，然后包括讲座，甚至是一些文艺相关的一些 IP， 这些事情，以往可能是出版社，然后还有比如说像是啊静文学，然这样子的一些其他的出版机构在做。那成品有没有可能去做这件事情，而不只是经营一个以商场为主要形态的上市公司呢？我认为这个想象是应该要发展的，就是。在下一个时代，我们绝对不是只有这个实体的商场一个形态了，对不对？这件事情在过去三年已经得到非常完整的证实，就是人们的生活可以被一场疫情可能是永久的改变。那这样子的情况下，我们也都知道、哦，这个实体书的出版碰到了很大的困境。那当出版社、出版机构在不断的思考，包括像是 IP 的授权啊，包括像是影剧作品的改编啊，然后呢，课程的设计跟衍生，这些都是从实体书长出来的新的应用成品，有没有办法在发展所谓的线上全通路的同时，也能够在这一些嗯新的商业价值的可能性里面找到一些自己生存的机会？我觉得成品应该要思考这件事情。你每年四亿多的租金，如果你省下来的话，你另外去找一个地方做二十四小时的书店，然后同时你拨一部分钱去投资未来。我觉得这个想象，这个资金是值得尝试的，因为大家对于实体的想象可能已经到了极限了。呃，恕我说实话，就是这是我个人观感，然后可能已经到极限了。而且，对于市中心的大型的商场，可能已经到极限了。下一个世代的人不见得会像我们一样，像我这种中年大叔一样，还会去逛一逛商场，然后还会看《Top Gun Two》。那我觉得，真的，真的，大家要思考一下，就成品它作为一个所谓的文化的象征，它一定要用一个商场的形式来表现吗？其实不一定，对不对？那我们何不哦，跟着这个出版，跟着实体书的转型，我们也来做一些转型呢？我会做这样子的大胆的想象哦，不是没有道理，因为我去看了一下。成品的股价，老实说，我觉得成品的股价实在是表现不能说是很好，因为它这几年呢，哦配息配得很明显是比较少了。它去年配零点八四嘛，哈，然后二零二零年配的是四点二，然后二零一九年配的是六点八，然后前面几年都配七块，所以其实它是一个逐年减少的情况。从二零二一年开始，就很明显的这个现金股利就减少了。那你有没有考虑裤藏股呢？我说实话，我们我们当我们在力争这个一个一个店的一个店的生存与否的时候，或者说一个店的存续与否的时候，我们有没有考虑过回馈股东呢？我觉得裤藏股是一个一个非常好的回馈股东的方法。那如果你觉得这个这个公司作为一个上市公司，它的地位、它的价值、它文化背后的意涵是非常有价的话，那有没有可能我们实施裤藏股呢？因为，当然，我想，呃，顾客是值得被照顾的，但是投资人当然也是值得被照顾的、啊，对不对？这也是一个另外值得思考的方向，就是一笔钱四亿多，它有很好的利用方式，它有很好想象跟投资未来尝试可能性的方法，哦，这是我给成品新一店这个事件，我稍微计算了之后，我给成品方面的一个小小的建议。如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我五颗星，或者是在 First Story 的 A P P 留下你对老周节目的看法。我希望呢，我们的节目能够给大家更多在财经新闻背后的一些想象。那也期待你告诉我你想要听到什么样的节目，或者是谁的访谈。好，老周的 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。